0: Bien, este es el Evangelio que hemos escuchado esta mañana, que el Señor nos ha regalado y que está en es continuación ¿eh? del Evangelio de ayer, de aquel rico que se marchó triste porque era muy rico, cuando Jesús le pedía la verdad de su vida, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Aquel chico cumplía todo, pero cuando le dice, pues es que yo soy Dios y te pido que ahora me sigas a mí, es decir, que yo sea ocupa el primer lugar absoluto en tu vida, aquel chico se marchó triste porque era muy rico. Y a continuación es cuando viene este texto ¿eh? de los discípulos que le dicen al Señor, por boca de Pedro, ¿eh? la Iglesia, toda la Iglesia, al comenzar la cuaresma, le dice al Señor, se ve, «Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». ¿Eh? Este evangelio también se encuadra ya después del capítulo 8-9 de Marcos, donde ya comienza esa segunda parte que es ir a Jerusalén, ir a la muerte y a la resurrección. Y aquí grita la voz de la iglesia, «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Podríamos ponerlo como afirmación o preguntarlo nosotros al principio de esta cuaresma, Podemos cambiarlo en pregunta. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido para entrar en diálogo con Jesús, para entrar en diálogo con Jesús. Porque a veces yo creo que tenemos que poner en cuestión o con interrogante algunas cosas que nosotros sabemos. Pero qué hay que ponerlas en interrogante para dialogar con Jesús. Sabemos, por ejemplo, ¿no? Nuestra vida es una vida en la gracia de Dios. Cámbialo con interrogante. Señor, ¿nuestra vida es una vida en tu gracia? Yo tengo claro cuál es mi vocación sacerdotal, religiosa... Cámbialo en pregunta. Y dialoga con Jesús. Señor, yo tengo clara cuál es mi vocación. Porque de esa manera, cuando cambiamos a pregunta y lo convertimos en diálogo, podemos entrar más hondamente o por lo menos le abrimos la puerta a Jesús para que entre más hondamente en nuestra vida y Jesús, no perdamos tampoco esta perspectiva ¿eh? el final del Evangelio es la resurrección si Jesús quiere entrar más hondamente en nuestra vida, la tuya y la mía es para llenarla del gozo de la resurrección para revivirla revitalizarla para renovarla, hacerla nueva por completo. El Señor no viene con un poquito de maquillaje, ¿verdad?, para tapar las imperfecciones de tu alma. No. El Señor viene para renovarla por completo. Pero, claro, le tenemos que abrir la puerta. El Señor no va a avasallar, no va a entrar rompiendo puertas, cerraduras, no. El Señor quiere entrar, pero va a entrar a lo más profundo si tú desde lo más profundo le dices Señor entra y eso se hace también poniendo en cuestión las grandes verdades que nosotros creemos que sabemos, pero que realmente no las sabemos si no brotan o no están asentadas dentro de nosotros, ¿no? en lo más hondo por eso le podríamos preguntar al Señor como primera pregunta, Señor, ¿nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido? es decir ¿he dejado todo o sigo aún esclavo ¿eh? de algunas cosas. ¿eh? O sigo todavía, a veces no son cosas materiales, que efectivamente a lo mejor en un monasterio pues no vamos a tener, o en la vida sacerdotal no vamos a tener. Pero dejarlo todo es todo. Y aquí en el todo podríamos decir, hemos dejado nuestro amor propio, ¿eh? ¿Hemos dejado nuestro amor propio y te hemos seguido? ¿Cómo se puede seguir al Señor con el amor propio? ¿Que no va a permitir ni una sola corrección? ¿Que no va a permitir que el otro vaya más allá de lo que el propio yo sabe o ve? No, Señor, por ahí no vayas. No, Señor, eso no, no me lo pidas. Eso, Señor... Por favor, no, yo no eso, no... eso no te lo puedo dar. No. El Señor, decíamos, ¿verdad?, en los ejercicios, es decir, el Señor lo quiere todo. Porque realmente, ¿cómo puede ser una felicidad total si le falta algo? No, el Señor quiere todo de tu vida porque quiere llenarlo todo de felicidad. Todo de felicidad de la de verdad, de la que nada ni nadie puede robar, ¿no? Y te puede quitar. Entonces, lo hemos dejado todo y nuestro amor propio, lo hemos dejado, ¿eh? va a reaparecer en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que continuamente, ¿eh? cuando reaparezca, decirle, cállate, ¿eh? cállate. Con la autoridad de Jesús en nuestro, en nuestro interior, decirle, cállate, enmudece, ¿eh? cállate, ¿eh? lo hemos dejado todo, realmente ¿Eh? como tenemos nuestra, nuestra vida, ¿no? siempre es, es bueno el retiro para reavivar, renovar nuestro sí, el sí y todas las cosas que le dijimos en los ejercicios es momento mensualmente ¿de acuerdo? ¿Eh? de volver a tomar aquello volver a acercarnos a aquel gozo espiritual que vivimos juntos ¿eh? para volver a Tomar ese buen vino, ¿eh? Ese buen vino, que después de un tiempo se puede ir aguando y el Señor hoy vuelve a sacar el vino bueno y nos dice, toma, quiero que disfrutes de la salvación que yo te he dado y que te he regalado, de la vida que te he dado, pero para eso tienes que dejar el vino viejo, si tienes que dejar el otro vino, déjalo, cambia los odres, cambia el recipiente, ¿eh? Señor quiere renovar de nuevo quiere llenar aún más tu vida el espíritu del hombre como, que somos, como se, o, imagen y semejanza del de Dios es, podríamos decir, casi infinito es decir y Dios quiere llenarlo cada vez más cada vez más y cuando Él llena cada vez más tu espíritu más te llenas del gozo de Dios hemos dejado todo ¿Eh? podemos revisar ¿Eh? Eh, el Señor nos dice en el Evangelio, ¿verdad? En verdad os digo, quien no hay, que no hay nadie que haya dejado, fija, fíjense, todo, casa, es decir, seguridades, ¿eh? seguridades, calor, a veces, lugar del de refugio, ¿eh? o, o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos, es decir, las relaciones... ...más fundantes de nuestra vida... ...más importantes... ¿eh? ...o tierras... ...por mí y por el Evangelio... ...que no reciba ahora en este tiempo cien veces más... ...revisen... ...podemos revisar cuánto el Señor nos ha regalado... ...muchísimo... ...cien veces más no... ...mil veces más... ...ustedes tienen experiencia de esto... ...y la tienen ya... ...lo que pasa es que... Es fácil, ¿no? Y el enemigo está ahí para decir... No, 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 no. ¿Para qué sigues a Jesús? Todo es pérdida. No, no, no. Todo es ganancia. Aquí no hay pérdida de ninguna, de ninguna manera. Al contrario. Es vaciar el vaso... Para que se llene desbordantemente. ¿Eh? Es decir, y además desbordantemente... Sin parar de llenarse. ¿Eh? Cien veces más. ¿Cuántas veces? Es importante, hermanas a mí me pasa caer en la cuenta muchas veces de todo lo que hemos recibido de Jesús pero es que esta es la vida cristiana la vida cristiana es recibir recibir dejarse, llenarse que lo que tú le puedes dar al Señor lo puedes dar porque antes has recibido recibir y nos cuesta recibir nos cuesta recibir cariño no, déjalo que yo lo puedo hacer todo te ayudo, no, déjalo, yo puedo nos cuesta ¿eh? nuestro yo, nuestro amor propio sigue queriendo no, no necesito a nada, no necesito a nadie eres, eres, eres una, un receptor total siempre ¿eh? ponernos ante el sagrario no es ponernos a darle nada a Jesús es ponernos a recibirlo todo, absolutamente o sea, es ponernos no es una pantalla donde yo proyecto mi vida el sagrario no eso es muy pobre ponernos ante el sagrario es ponernos ante un manantial ¿eh? un manantial que, que está brotando continuamente ¿eh? continuamente de vida de alegría de gozo de plenitud ¿Eh? a veces nosotros venimos a la oración y podemos quedar creer que estamos llenos y no estamos llenos estamos satisfechos hay que distinguir entre satisfechos y llenos uno puede estar satisfecho de que ha hecho la oración he cumplido estoy haciendo lo que me he propuesto pero el Señor no ofrece una mera satisfacción eso es mirarte a ti eso es tu yo diciendo yo he rezado yo he ido a misa yo he conseguido este sacrificio yo no estar llenos es llenarnos de Dios entonces ya no es lo que tú has hecho o importa poco que estés satisfecho pues a veces puedes no salir satisfecho de la oración y decir pues se me ha ido la cabeza a un sitio, se me ha ido a otro pero he estado ante el Señor y, eh, y aunque yo no me haya dado cuenta el Señor me está continuamente llenando, dando ofreciéndose a mí es decir la ofrenda del Señor es primera pero a esto se opone ya digo, nuestro amor propio, continuamente el no haberlo dejado todo, ¿no? he dejado todo, pero mi amor propio me sigue diciendo ¡no! ¿qué puedo darle yo al Señor? que no es esto que no es esto no es esto es decir, el, esta semana ¿verdad? a partir de mañana que comenzaremos con las prácticas cuaresmales las prácticas cuaresmales son para recibir a Jesús si yo hago oración es para recibir el gozo ya de la resurrección de Cristo. Si yo hago limosna, es para vaciarme para recibir más. Y cuanta más limosna doy, más me capacito para recibir. Si yo hago ayuno, es vaciarme para recibir más todavía. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo, es un vaciamiento para recibir más, siempre. Pero partiendo de que ya he recibido. He recibido tanto que ahora decido vaciarme para recibir más. Me desnudo para que el Señor me vista mejor. Pero me desnudo. No voy acumulando capas ¿eh? una encima de otra. Porque no, el Señor quiere la novedad y quiere la exclusiva. Y si tiene la exclusiva, te va a llenar de todo. Del gozo de todo lo tipo. Fijaos que aquí, vuelve, el Señor ha dicho, ¿no? ...casa, hermanos, hermanas... ...padre o madre, hijos o tierras... Y ...en el fondo son los signos en nuestro mundo... ...de quién es Dios... ...Dios es casa... ...Dios es padre, Dios es madre... ...Dios es tierra, Dios es hijo... ...es decir, son signos pobres y débiles... ...de lo que realmente ha puesto Dios en nuestro corazón... ...de quién es Él para nosotros... ...en la medida en que nosotros dejemos los pobres signos... ...que son signos... ...y nos cojamos a la casa que es Dios... ...a la grandeza que es Dios... ...al Padre que es Dios... ...a la Madre que es Dios... ...entonces estaremos siendo felices... ...no nos quedemos con la casita... ...si tenemos la casa de Dios... ...no nos quedemos con el, la paternidad... ...sobre esta persona, sobre el otro... ...o de otro conmigo que me hace sentir bien... ...que me quiere, que me ayuda... ...no, si tengo la paternidad de Dios... ...no nos quedemos en los signos... ...si podemos ir... ...o en las señales verdad, que nos indican el destino... Si podemos llegar al destino, ¿de acuerdo? Si está en nuestra mano. ¿Eh? Pero para eso hay que dejar. <risa> hay que dejar y dejarse. ¿eh? Dejarse hacer. Dejarse conducir. ¿eh? Voy a decir una tontería. <risa> Voy a decir una tontería. Es una tontería, ¿eh? Pero es un ejemplo, a raíz de lo que estamos diciendo. ¿eh? La hermana más humilde de ustedes... La hermana más humilde de ustedes no es la que más hace, sino la que está allí detrás. La que más se tiene que dejar. La que más se tiene que dejar. Que la lleven, que la cambien, que la limpien. La que más se tiene que dejar. Es un ejemplo. No digo que lo sea. Pero entiéndanme. Es, decir, es todo, me dejo. Me tengo que dejar. Y ahí es donde empieza una vida nueva. Una vida nueva porque es entrar en otra dimensión totalmente distinta. Es entrar en la dimensión de cómo termina el Señor en el Evangelio. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Nosotros interpretamos a veces el ser los últimos o los primeros con los criterios del mundo. Los primeros son los que tienen éxito, les aplaude todo el mundo, todo el mundo los quiere, todo el mundo les mira, todo el mundo quiere imitarles, en el mundo. Y en el mundo los últimos son... Lo que nadie quiere, lo despreciable, lo miserable, lo que nadie valora. ¿Quién quiere? ¿Qué queremos? ¿El primer sitio o el último? Normalmente el primer sitio, ¿eh? porque el primer sitio, como yo, siendo yo, voy a ocupar el último sitio, hombre. Yo tengo que tener sitio reservado, ¿eh? porque yo soy quien soy, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso es en este mundo. Pero resulta que en el mundo del Evangelio, los últimos es un título de honor. Y nos tendríamos que pelear por ser los últimos. Pero no hay peleas por esto. <risa> los primeros sitios están muy llenos ya. Si de inteligentes es ir a buscar el último. Porque los últimos están vacíos. Cabemos mejor. Es una forma de hablar. Pero el último sitio es el sitio del que se deja. Es que el Señor antes de este Evangelio ha hablado... ...de los ricos, los que creen que pueden ellos hacerlo todo. Es que antes ha hablado de los niños... Antes de este Evangelio, el capítulo anterior, o sea, en unos versículos antes ha hablado de los niños. Y dice, de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es la más niña entre ustedes? <risa> la que más se deja. La que más se deja. Amar, querer, cuidar. ¿No? Es decir, ese es el último. Pero es que ese último, nos dice el Señor, que realmente en los criterios del Evangelio es el primero. ¿No? Y es hermoso porque el Señor se ha hecho último, se ha hecho el último, para que nosotros sea un, para que sea un título de gloria. Si no, el Evangelio y la salvación sería sólo de los mejores, según este mundo, de los que más hacen penitencia, de los que más hacen oración, de los más, a, a, los más valientes. No, el Señor se ha hecho el último para que la salvación sea para todos. Para todos. También para los miserables... Para los que pecadores como nosotros... Para los que siempre en lo mismo... Ahí se ha hecho Jesús el último. Para eso se ha hecho Jesús el último. Para que el Evangelio sea también para ti y para mí. Para ti y para mí. Cuando tú caes... Al último lugar... Por tu pecado... Por tu historia... Por lo que sea... Por tu miseria... Por tu debilidad... Por tu fragilidad... Por lo que sea... Cuando caes al último lugar el Señor está ahí ¿eh? el Señor se ha hecho miserable para que tú, tú siendo miserable sepas que hay salvación para ti pero a veces miramos desde nuestro mundo y mirando desde nuestro mundo cuando caigo en lo más miserable creo que ya el Señor no me quiere creo que ya no soy para Dios porque estamos confundiendo el Evangelio con el mundo no, no, estoy en lo último estoy en la más absoluta caída de mi miseria, de mi fragilidad de mi pecado ahí es donde el Señor está esperándome para que si yo le digo hágase si yo le dejo que me haga me transforme, el Señor me conduzca entonces, si Él al primer sitio si Él al primer sitio por eso el Señor dice, muchos primeros serán últimos y muchos últimos ¿Eh? porque no, no es todos los últimos <risa> es que no es todos, es el que se deje. Porque yo puedo caer en mi pecado y en mi historia, convertirme en el último, pero no dejarme. Entonces, por eso el Señor dice muchos, no todos. Tú serás de esos que serás conducido por el Señor al primer sitio del Evangelio, si tú te dejas. Si tú te dejas. ¿Y cómo te dejas? Señor, lo hemos dejado todo, dejando mi amor propio. Mi amor propio. Mi yo. Que se impone. ¿De acuerdo? Que se impone. Y que quiere. Y que yo quien soy, a mí no me ayuda a nadie. O yo puedo. Teman ustedes la expresión yo puedo. Es engañosa total. Es engañosa. Porque es empezar a confiar en tus fuerzas. Y es, el Evangelio no va de tus fuerzas. El evangelio es otra cosa. La salvación de Dios no va de tus fuerzas. Va del niño que se deja conducir, del niño que se deja llevar en brazos. Esto es el evangelio. Esta es la paternidad, esta es la maternidad. Fíjense que el Señor nos ha habla de esa clave: casa, padre, madre, hermanos. Es lo más sencillo. ¿eh? Las relaciones más sencillas. No relaciones de el trabajo, el jefe, la superiora. No. Es decir, el Señor... Porque el Señor se nos manifiesta así. Como el padre, la madre que nos llevan en sus brazos. Que están... Ayer, por la tarde, visitaba a una pareja que ha tenido un bebé. Un mes tiene el nene. Un mes, ¿no? Los padres... El nene era el rey de la casa. El nene, el rey de la casa. Los padres... ...unas ojeras de no dormir... ...no sabían ya si comer... ...si no tenían hambre... ...si no tenían hambre... ...no sabían ya... ...el niño mandaba... ...el último... ...que ha llegado... ...es el jefe... ...y no hace nada... ...lo único que hace es dejarse... ...se le tienen que dar a comer y se deja... ...le tienen que limpiar y se deja... ...todo lo que hicimos ayer... ...yo la tarde que estuve con ellos fue... ...para el niño... Darle de comer, dormirlo, lavarlo, todo. El último era el Rey. Esto es el Evangelio. Esto es la relación del Padre Dios con nosotros por medio de su Hijo. Esto. Y todos ahí pendientes del Niño. O sea, estábamos todos ahí pendientes del Niño. Así está Dios. Así está la Santísima Trinidad pendiente de nosotros pero pendiente de nosotros, desde dentro de nosotros nosotros estábamos fuera, ¿verdad? desde fuera mirábamos al niño pero es que resulta que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos miran desde dentro nos miran desde dentro y están mirando desde dentro diciéndonos, déjate ya deja mi gracia actuar deja actuar mi gracia porque el fin de nuestra vida es sobrenatural, hermanas y si yo quiero conseguir un fin sobrenatural... Que es la santidad... De nada valen los medios solo naturales... Mi voluntad... Mis esfuerzos... Que no... Para un fin sobrenatural necesitamos los medios sobrenaturales... La oración... Los sacramentos... Los, los medios de penitencia... Como vamos a hacerlo... No? Es decir... Dejemos... ¿no? Lo hemos dejado todo... Volvemos al principio... ¿En qué lugar estoy yo? ¿O en qué lugar me creo yo que estoy? En mi vida, en la comunidad, en la iglesia, yo en la diócesis... ¿Pero dónde quiero estar yo? ¿Yo quiero estar en el primer sitio del Evangelio o en el primer sitio de la comunidad? ¿De acuerdo? Porque si no, esto se puede convertir, en vez de una comunidad de santas, hermanas, en una comunidad de rivales. A ver quién ocupa el primer lugar. No. Aquí hay que pelearse por ser la última, pero la última que se deja decir, hacer, aconsejar, atención, corregir, la última que se deja, ¿de acuerdo? La que se deja hacer, ¿de acuerdo? O sea, ese es el ideal cristiano, ¿eh? El que se deja conducir, ¿vale? El Jesucristo nos lo revela así, cuando nos revela a Dios como Padre, es Él... ¿de acuerdo? el que, como dice el Salmo no ambiciona nada su corazón no es altanero no pretenda cosas que superan su capacidad sino que se recuesta en brazos del padre, de la madre y está esperando que le den el alimento o sea, este es Jesucristo la grandeza y la, el gozo de ser hijos, hermanas de ser hijos, es tan hermoso y esto lo quiere recuperar el Señor en este tiempo de la cuaresma Vamos a la última parte. A la última parte. Hermanas, esto, ya digo, son cosas que sabemos. Pero son cosas que tenemos que vivir. Y la Iglesia nos da 40 días para vivirlo. No un día o dos. 40. Pero no 40 para que tú hagas cosas buenas. 40 para que aprendas a dejarte. Y luego te dará 50 en la Pascua para que aprendas todavía más. O sea, nos da el Señor ahora realmente... 90 días, o sea, tenemos tres meses, ¿de acuerdo?, para dejarnos amar, tres meses para volver a sumergirnos más hondamente por el Señor, ¿eh? más mar adentro, para sumergirnos en el Señor. Ahora bien, ¿cómo sabremos que vamos avanzando en este camino de la cuaresma?, ¿cómo sabemos que vamos avanzando?, pues hay varios elementos, ¿eh? pero pongamos, imaginemos dos elementos, ¿de acuerdo? Podemos decir más, pero dos elementos. Primero, haciendo referencia al amor propio que hemos dicho, que quien mande en tu vida sea más la palabra de Dios que tus criterios. Tenemos el Evangelio de cada día, durante el tiempo de cuaresma y el tiempo de Pascua, mi amor propio, no. Lo que yo crea, no. Lo que me dice la palabra. hoy la pa Y así, con mente de niño. Hoy que dice la palabra, que tengo que dejarlo todo, seguir a Jesús y ser el último. Perfecto. Eso voy a hacer hoy en la comunidad. Tú, yo, va a decir tú, el último tú. Tú, hacer eso cuando no te pertenece a ti. Tú, cuando tal. ¿eh? Tú, ¿para qué vas a hacer eso si eso nadie lo ve? ¿Para qué vas a hacer esto a esta hermana si tu hermana no te lo valora? ¿Para qué vas a hacer en si encima no sé cuántos? No, no, no. Eso es tu yo. La palabra. ¿Qué dice la palabra? Y voy a vivir la palabra. Es decir, iré avanzando en la vida espiritual en esta cuaresma e iré creciendo en la medida en que vaya retrocediendo mi amor propio, mis criterios, mi yo... En cosas concretas. Y quien prime sea la palabra. La palabra de Dios. ¿De acuerdo? Hoy que es un día. Hoy es el día de ser los últimos. ¿De acuerdo? En la primera lectura se nos hablaba de la gracia de Dios, ¿no? Es decir, hoy es tiempo de vivir en la gracia. Hoy no voy a confiar en mis fuerzas. Hoy no voy a decir, yo puedo hacer esto. Lo que ustedes quieran. Pero más la palabra de Dios, es decir, más tú, Señor, y menos yo, Juan Miguel, o cada uno de ustedes, ¿no? Y segunda cosa, ¿eh? sabremos que estamos creciendo, ahondando más en la vida espiritual, como quieran ustedes llamarlo, siendo más del Señor, en la medida en que confiemos más en Él. ¿eh? Confiemos más en Él. Confiar ¿eh? es confiar. <ríe> Perdone la repetición, pero es que es así. Confiar no es, te doy un poquito y lo demás ya depende de mí. No. Confiar es que él lo sabe todo, él lo hace todo, y él es el que me mira, y él es el que me valora y me juzga. Y además es mi abogado. Por tanto, él es, el, él es la meta, pero es que él es el camino. Y él es la fuerza interior para vivir el camino. Por tanto, en la medida en que confíe, mis preocupaciones, que serán también de mi amor propio, tienen que ir retrocediendo. Entonces, ¿Cómo sabré yo que, iré, que voy avanzando en ser más del Señor, en configurarme más a Él, en unirme más a Él, en la medida en que no tengan voz mis miedos, mis preocupaciones, sino tenga voz la confianza en el Señor? Y para eso, ya digo, tendremos que decirlo muchas veces, en nombre del Señor, a las preocupaciones, cállate, al mañana, cállate, ¿de acuerdo?, a, él, a tus fuerzas, a tus, a tus miedos cállate no, 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 confío en el Señor confío en el Señor a tu miedo le dices, cállate tú no eres Dios y yo no confío en ti, yo confío en el Señor ¿No? es decir esta será, si lo queremos llamar así la verdadera lucha pero es una lucha que ya es una victoria porque cuando yo le digo al miedo cállate, porque yo confío en el Señor entonces Cristo ha vencido cuando yo le digo al Señor, Cristo está venciendo en ti. Cuando yo le digo, cállate, que mi alegría no eres tú. Cállate, sufrimiento, cállate. Cállate, rebeldía, podemos tener rebeldías interiores. No, hoy toca confiar. Y me dice esto la hermana, y me dice esto la superior, y me dice esto, lo haré. Y lo haré sin rechistar, porque confío, Señor. Y entonces, aparecerá el rechistar, y tú le dirás, cállate. Aparecerá el rebelarte contra la orden... ...o contra el, el cargo... ...cállate... ...cállate... ...yo confío en el Señor... ...seré yo capaz... ...cállate... ...es el Señor el que te hace capaz... ...¿de acuerdo? Punto... ...punto... ...esta mañana estamos aquí... ...no es la palabra de Juan Miguel... ...la que salva... ...es la palabra de Jesús... ...es el Espíritu del Señor el que habla... ...por medio de la palabra del sacerdote... ...esa es la confianza... ...si yo me voy de aquí pensando... ¿le habré gustado más, menos, regular, estará...? No. Eso no depende de mí. Eso no es Evangelio. ¿De acuerdo? Eso no es Evangelio. Evangelio es, Señor, eres Tú. ¿De acuerdo? Eres Tú el que cambia los corazones. Eres Tú el que cambia la vida. Eres Tú el que reavivas el interior y sanas el alma humana. Yo no. Yo soy un medio. Entonces confío en Ti, Señor. Y me voy de aquí tranquilo a otra cosa. Es decir, esto... No es que yo sea un santo... Quiero serlo, ¿no? El Señor no ya. Pero no es por mis fuerzas, sino, Señor eres tú. Entonces, en, la, en esa medida, yo digo, son dos elementos que nos pueden servir, ¿no? La palabra de Dios, ¿eh? que podemos intensificarla en esta cuaresma, pero intensificarla, sí. Hoy que toca, Señor, no las noticias de la televisión, ni de los periódicos, no, nah, no, no. Hoy, ¿cuál es mi guerra, Señor? Tan de guerra en Ucrania, rezamos por la guerra en Ucrania, pero hoy, ¿cuál es mi guerra? Dejarlo todo y seguirte esa es tu guerra ¿de acuerdo? porque el problema de las guerras es un corazón que es rebelde y eso se manifiesta en palabras en gestos diplomáticos en órdenes de guerra o sea tú hoy vas a sanar la guerra de tu alma entonces esta es la, la noticia del día la noticia del día que no pasa la guerra pasará dejará muchos muertos y muchas historias pero pasará pero la palabra del Señor no pasará por tanto, tu misión es, hoy que dice el Señor, estas son las noticias, este es el periódico, ¿eh? estos son los titulares, muchos primeros serán últimos, estos son los titulares del periódico de tu vida que tienes que hacerle caso. Este es el mensaje más importante que hoy vas a recibir. Por tanto, esto es lo que tienes que, que tener claro. ¿no? Ustedes y yo, <risa> claro. acuerdo? Entonces, entonces, no, 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 no seré yo, sino lo que tú me digas, Señor. Te hemos seguido lo que tú me digas, Señor. O sea, con la humildad de que... No, no, que no es lo que yo ponga en la palabra, sino lo que la palabra me dice a mí. Entonces, cuando cae el yo, esto se convierte en un fogonazo de luz para mí. ¿De acuerdo? Y segundo, lo que hemos dicho. ¿eh? La palabra por un primer lugar. Y segundo, la confianza. En la medida en que yo vaya confiando concretamente. ¿Eh? y le diga no a mi miedo, no a mi sufrimiento, no a mis rebeliones, no a todo eso. ¿eh? Entonces, ahí, se, ahí es cuando el Señor está venciendo. La cuaresma es el tiempo de la victoria de Cristo, es el tiempo de la victoria de la cruz, ¿eh? donde nosotros estamos saltando de gozo, pero es un gozo moderado por el Señor, ¿eh? que nos dice, vamos a atravesar este, este, este camino, ¿de acuerdo? Voy a vencer, en ti voy a vencer. Pero el camino es que tú me sigas. Tú sígueme. ¿De acuerdo? En la parroquia, y termino ya, eh, siempre se pone, en la, ahí en la, en la iglesia de Granja, siempre se ponía como signo, eso es de la cuaresma, ¿verdad?, se ponía un crucificado, una cruz, ¿de acuerdo? Crucificado. Pero este año he decidido cambiar y hemos puesto, hay, había también una imagen de una cofradía que es un nazareno con la cruz a cuestas, ¿no? Y yo he querido que se ponga esa imagen para significar el camino ¿Vale? estamos, es, el, estamos en camino ¿Eh? no es una gran verdad que conocemos sino nos ponemos a seguir las huellas de Jesús ¿Eh? es un proceso interior ¿eh? de vida que externamente no lo va a notar nadie y que externamente da igual pero internamente yo estoy caminando tras las, Jesús, ¿eh? tras las huellas de Jesús por tanto empezamos la cuaresma y es esto, es un camino es largo ¿Eh? es largo, pero es largo porque es para disfrutar ¿eh? como esas comidas de fiesta que se alargan ¿de acuerdo? una comida de fiesta que sabes que no es la media hora de comer, sino que se alarga se hace sobremesa, ¿por qué? porque es disfrutar la cuaresma, hermanas, es un tiempo para disfrutar ¿eh? disfrutamos del gozo de ser del Señor ¿eh? del gozo de su palabra, del gozo de la vida que nos regala del gozo de la novedad, de confiar sin miedo, sabiendo que el Señor nos lo va a dar todo. Él no nos defrauda ¿eh? cien veces más y en la vida y en la vida eterna plenitud absoluta. ¿no? El Señor, no nos defrauda. ¿eh? Por tanto, hermanas, bueno, terminamos aquí, ¿verdad? En, en esta esta idea, no, para, para este para ese tiempo de Cuaresma, en el que nos unimos y yo les invito, pues a hacer ¿eh? concretamente también. Lo que el otro día pues, les, les indicó el señor obispo. ¿eh? Qué, qué suerte, ¿verdad? ¿Eh? Que el pastor de la iglesia diocesana lo primero que quiere visitar es a las hermanas. So, cual, cual, cuidado que no cualquier cosa, ¿eh? ¿De acuerdo? Yo aún no lo conozco. Ustedes sí que lo conocen, ¿eh? Pero les invitó, ¿verdad? A rezar. A rezar. A que su vida aquí, en lo escondido en tal, tiene un sentido en Dios. A que cuando el señor abra las puertas de la historia... ...y desvele todo... ...ustedes estarán detrás de muchas cosas... ...ustedes estarán detrás de muchas cosas... ...ojalá que estén también detrás de muchas santidad de sacerdotes... ¿Eh? ...entonces... ...yo creo que es un medio muy concreto y muy hermoso... ...la oración... ¿eh? ...por los obispos... ...por los sacerdotes de la iglesia... ¿Eh? ...fíjense que... ...San Agustín... Pues, ...es una luz pero es un pastor de la iglesia... ...es un pastor de la iglesia... ¿Eh? ...entonces... ...ustedes pedir unirse... A Cristo, pastor, ¿eh? esposo de la Iglesia, eso va a hacer muchísimo bien, ¿eh? muchísimo bien. Pero para eso, ya digo, el Señor nos da los medios que nos, que nos ha regalado y que nos regala para ese tiempo de cuaresma que hemos dicho aquí, ¿de acuerdo? Así es que muchísimo ánimo, vivan con esta alegría la santa cuaresma y que el Señor les bendiga. Y también, como dice el Papa, no se acuerden, no se olviden de rezar por mí, ¿eh? También, que yo también lo, lo necesito, ¿eh? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio,